0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Data makes the world go round. Davon sind eigentlich alle überzeugt. Auch in der Marketingbranche spielt das Thema Data eine große Rolle bei der Transformation. In Bezug auf total unterschiedliche Dinge, also in Bezug auf Mindset, Prozesse, Zusammenarbeit und Kompetenzen. Und doch haben wir diesem wichtigen Thema, habe ich diesem wichtigen Thema bisher hier im Podcast eine viel zu kleine Bühne geboten. Das soll sich mit dieser Folge ändern, denn sie steht ganz im Zeichen der Frage, wie Daten dazu beitragen, Marketing effektiver und effizienter zu machen. Dafür habe ich eine ganz tolle Frau gewinnen können, nämlich die Nina Haller, Managing Director Mighty Hive und Teil des Management Boards von MediaMonks. Nina ist heute mein Gast und ich freue mich wahnsinnig auf den Austausch und ich freue mich umso mehr zum Thema ähm, Data eine eine Frau als Expertin gewinnen zu können, weil manchmal steckt man das ja in so Schubladen, aber ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Frauen das Thema Data in Agenturen, in Media Agenturen, in Unternehmen verantworten. Das finde ich eine tolle Entwicklung. Nina, ich ich begrüße dich sehr herzlich und freue mich, dass du heute mein Gast bist.
1: Ich sage danke und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich das als Vertreterin für Daten natürlich auch ähm, das Thema besetzen
0: darf. Super und äh, wir öffnen hoffentlich äh, die Büchse der Pandora, also die Büchse der Daten-Pandora heute in dieser Podcast-Folge. Aber bevor wir so richtig hart in das Thema Data einsteigen, würde ich ganz kurz ähm, mit dir und äh, deinem eigenen Weg einsteigen. Bevor du Anfang 2021 als Managing Director Data and Digital Media bei Mighty Hive beziehungsweise Media Monks eingestiegen bist, hast du als Managing Director bei Accenture Interactive das Programmatic Services Team verantwortet. Und in unserem Vorgespräch hast du was gesagt, das habe ich mir direkt notiert, das fand ich toll. Du hast gesagt, normalerweise hätte ich bei Accenture mit meinem Lebenslauf gar keinen Job bekommen. Magst du das mal ganz kurz erklären, was das bedeutet und was dein Lebenslauf so gemacht hat, dass du ihn eigentlich für ablehnungswürdig gehalten hast?
1: Ja, für ablehnungswürdig halte ich ihn ja nicht. Ich glaube, dass aber klassische Strukturen in sehr klassischen Unternehmungen dazu führen, dass in einem Bewerbungsprozess oftmals sehr interessante Profile schon aussortiert werden, bevor sie überhaupt auf dem Tisch eines Entscheiders landen. So, das schon mal vorab. Ähm, vielleicht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, warum ich glaube, dass das normalerweise früher gar nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen wäre, ähm, vielleicht hole ich da ein bisschen aus. So, ich bin äh, Baujahr 77 schon sehr früh selbstständig äh, gewesen. Schule fand ich immer doof. Ich habe gar keinen klassischen Lebenslauf, wie du schon angeteasert hast. Ich war, ähm, seit ich 15 bin selbstständig, bin früh zu Hause ausgezogen. Ich habe erst ganz spät ein Studium nachgeholt. Ich war, wie gesagt, immer, immer selbstständig, nie angestellt. Und bis dann 2020, äh, 2012, mein Sohn auf die Welt kam, war klassisch Angestelltsein auch nie ein Thema für mich. In den Jahren zuvor habe ich immer eigene Agenturen gehabt, immer performance-basierte Modelle verkauft, Direct Response, Television, Restplatzvermarktung, Affiliate, Postview, was halt damals alles so in war. Und das begleitet mich auch schon seit Jahren. Und somit waren Daten und Technologie mein ständiger Begleiter. Im Affiliate, auch dazu vielleicht so ein bisschen rückwirkend betrachtet, hat man ja auch Programmatic schon ewig gemacht oder auch im Postview, das ähm, der weiß, äh, da war es, war es ein Weit, also es war auf jeden Fall immer schon Prinzip des automatisierten und aktionsbasierten Werbeeinkaufs. Das gab es schon total lange, also schon in den frühen 2000ern, da komme ich auch her. Zwischendrin dann Firma verkauft, Mutter geworden, wie ich gerade gesagt habe, und mir dann überlegt, was ich eigentlich möchte. Für mich war relativ schnell klar, dass ähm, ich erstmal nicht mehr gründen möchte, sondern auch mal große Netzwerkluft, große Kunden, große Etats schnuppern will. Und ähm, von Agentur und Technologie wollte ich aber nie weg. Ich bin dann bei der Denzu im Digitalarm der Eisebar eingestiegen. Von äh, da an ging es dann zur MediaCom, dann weiter zur Group M. Dort habe ich dann als letzte Station die zentrale Programmatic Unit betreut. Das war quasi die transparente, programmatische Antwort auf das, jetzt wird's es kompliziert, intransparente Geschäft von Xexis. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, wird genau wissen, was ich meine. Diese Zeit war auch super spannend und schnell. Das Thema habe ich dann damals als Managing Partner übernommen und von zehn Leuten auf äh, innerhalb von zwei Jahren dann auch auf fast 40 wachsen lassen, Themen wie Prozesse, Dashboarding und so übernommen. Und im Frühjahr 2018 hat Accenture dann verkündet, dass sie ins Media- und Programmatic business einsteigen wollen. Und ähm, die Story von Media, Daten und Content, die haben die genauso erzählt, wie ich mir das gewünscht hätte ne? dass, oder habe an der Stelle, dass man, wie ich mir es gewünscht hätte, dass man es auch bei Mediaagenturen angeht. Das hat mich dann genau zum richtigen Zeitpunkt getroffen, weil bei der Group M ging es komplett meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Ich als Person kam dann nicht weiter und auch inhaltlich glaube ich, dass sie den falschen Weg eingeschlagen haben. Das können wir auch auch nochmal beleuchten, aber es würde auch einen ganzen Podcast füllen. Also habe ich in unzähligen Gesprächen im Februar 19, nach unzähligen Gesprächen im Februar 19 bei Accenture Interactive angefangen. Dort verantwortete ich dann den Bereich Media und Programmatik für die Region ASGR, also DACH plus Russland. Ich glaube, du hattest Mathis schon im Podcast und er hat dann auch gesagt, wie zufällig das zustande kam mit diesem Russland im, im, im Namen. Ich habe dann also bei Mathis Schrader angeheuert. Der hat ähm, äh, Grüße an der Stelle, lieber mattes falls du es hörst. Und ähm, ja, Interactive, geile Truppe, tolle Vision. Aber von Media keine Ahnung und auch kein Talent in der äh, globalen Organisation für das Thema. Zumindest konnte ich das dann später feststellen. Und für mich ging das dann auch alles zu langsam, zu viel PowerPoint, zu wenig Wunsch nach radikalen Veränderungen. Und ähm, ich habe da unfassbar viel gelernt und durch Accenture auch Zugang zu C-Level und Co. bekommen, andere Gespräche führen können. Und dennoch war ich dort nicht glücklich. Mir hat eine äh, Heimat gefehlt, ein Hafen, Inspiration und diese einfach mal machen Mentalität. Als ich dann innerlich den Entschluss gefasst habe, dass für mich Accenture nicht das Richtige ist und ich offen für was Neues war, kam eine lange Zeit der Gespräche und der eigenen Zäsur, würde ich fast sagen, auf mich zu. Was will ich eigentlich, was brauche ich, um erfolgreich zu sein? Was bedeutet Erfolg auch für mich und all das? Ich habe dann wirklich Monate gebraucht, inklusive vielen Gesprächen, um genau das herauszufinden. Bleibe ich bei Mattes und Interactive, mache ich mich selbstständig, gehe ich in ein Tech-Unternehmen und genau zu dieser Zeit habe ich natürlich auch Mediamongs auf dem Schirm gehabt und wie schicksalhaft vorbestimmt hat mich äh, Thomas Strehrath kontaktiert. Wir sind dann öfter am Rhein äh, spazieren gewesen, haben viel geredet und das Ergebnis ähm, kennt man ja. Ich äh, vertrete ihn mit Till Eckel, Pascal Staud, Dagmar Kraus, Stubenrauch nun äh, Mediamongs hier in Deutschland und hätte, hätte es ähm, früher quasi ähm, zu einem Bewerbungsprozess geführt, bei Accenture, um das nochmal abzuschließen, wäre ich mit meinem Lebenslauf kein klassisches Studium, keine klassische äh, Schulausbildung, nicht dazu geführt, dass man mich engagiert hätte und ich wäre auch nie am Ende dann Media gelandet, glaube ich. Ähm, Wie es so ist in der Karriereplanung, oftmals ist das Zufall, wenn auch wenn man auch von außen sich das anschaut, sich so einen roten Faden durchzieht. Bei mir ist es der rote Faden Daten und Programmatik. Und ich glaube, dieses Skillset dahinter hat am Ende dazu geführt, dass ich an der Position nun bin, wo ich bin. Und dann bin ich auch sehr glücklich.
0: Toll, das ist, ist toll, wie du das beschrieben hast. Und ich kann das absolut nachempfinden, denn ich habe auch keinen klassischen Kreativagentur-Background. Ich bin ja selber auch erst vor sieben Jahren in diese Branche gekommen. Also von daher kann ich das sehr gut nachempfinden. Ich gehe mal davon aus, mich hätte auch keine Kreativagentur eingestellt. <lacht> Super, sehr sympathisch. Also ich würde... Wirklich gerne darauf zu sprechen kommen, ähm, vielleicht nachher nochmal, mhm. wo du auch gesagt hast, ne, was hat Group M vielleicht nicht so richtig gemacht oder wo sind sie da auf dem Holzweg, weil das Thema Zukunft der Mediaagenturen ist ja auch sehr spannend, ist. also habe ich mir schon mal hier auf einen kleinen Zettel geschrieben, mhm. aber lass uns mal auf die Gespräche mit ähm, Thomas Strehrath bzw. Ähm, MediaMonks S4Capital zu sprechen kommen. Ähm, es ist ja so, wenn man auf die Website von MediaMonks geht, ihr seid ja zusammengeführt, das heißt vor kurzem sind ja die Marken Mighty Hive für das Thema Data und MediaMonks ja unter MediaMonks verbunden über einen Punkt ähm, zusammengeführt worden. Und auf der Website steht, changing the work, how the work gets done and what the work can do. Und in einem der Interviews hieß es ja auch, wir sind dafür angetreten, das klassische Agenturmodell eben neu zu erfinden, in Frage zu stellen und die Dinge ein bisschen anders zu machen, was man ja auch in diesem Satz ganz gut abgebildet findet. Was ist das, was dich gereizt hat? Was ist vielleicht auch das, was wirklich anders ist an dem Ansatz bei MediaMonks, das, was dich dann eben auch zum Weggang von Accenture Interactive bewegt hat?
1: Im Grunde ist es die Herangehensweise, wie, ein, wie Prozesse gestaltet sind. Weil ich glaube, per Definition ist ein Prozess ja auch nichts anderes als eine Aneinanderkettung von Dingen, die man tut. Und ähm, ich glaube, wenn man Data, Media und Content zusammenführen möchte, was ja sinnvoll ist, das versuchen auch andere Unternehmen. Ich glaube, das ist genau das, was wir als Mission für uns außer Korn haben, ist es total wichtig, diese unterschiedlichen Prozesse, die es nun mal gibt, für Kreation, für ähm, Produktion, für äh, Daten und Media und Co. zusammenzuführen. Und die Andersartigkeit habe ich in diesen vielen Gesprächen, die ich auch äh, mit Thomas am Rhein verbracht habe, beleuchtet. Weil ich, wie ich eingangs gesagt habe, mich selber ja auch in einer Art Zäsur befunden habe. Was möchte ich eigentlich? Und habe ja erlebt, dass es bei Accenture nicht funktioniert hat. Und ich wollte das nicht nochmal wiederholen an der Stelle, das sage ich ganz ehrlich, es ist ein sehr egoistisches Thema an der Stelle auch oder ein sehr persönliches, vielleicht besser so ausgedrückt und ich wollte, dass es funktioniert. Also die Antwort war an der Stelle, dass ähm, es Expertise gibt in den Teilbereichen, also wirklich tiefgehende Expertise. Der Pascal, der äh, Mobility und Produktion vertritt, hat eben diese Expertise. Der Till, der Kreation unter anderem mitvertritt, hat eben diese Expertise. Und so weiter und so fort, die ich halt nicht habe. Aber ich habe die Media-Expertise. Ich weiß genau, wie man diese Media-Planungsstrategie mit diesen Teilbereichen verknüpft und was es am Ende bedarf, um eine Kreation schlauer zu machen. Um eine Idee vielleicht noch datengestützter zu machen, als sie vielleicht ohnehin schon ist. Weil am Ende ja die Verknüpfung von den Mediadaten hin zur Kreation und dann überleitend zur Produktion so wichtig ist und das ist das fehlende Element. Das hat mich in, der, in den Detailgesprächen überzeugt, an Bord zu gehen und zu sagen, die haben es wirklich verstanden. Und äh, es ist nicht irgendwie eine PowerPoint-Präsentation, weil es eine logische Konsequenz, also eine Antwort als logische Konsequenz auf den Druck des Marktes ist.
0: Mhm. Und wenn du sagst, der Prozess, also es ist dann ja letztlich das, das How, was euch unterscheidet von anderen Anbietern, Dienstleistern, Agenturen, ist es dann der Prozess, wie ich an eine Problemstellung, Fragestellung herangehe, also typisches Briefing vom Kunden, mach mir eine Kampagne, neues Modell XYZ. Ähm, Agentur sagt, okay, gib uns dein Briefing, wir fangen schon mal an, an der Big Idea zu schrauben. Wie würdet ihr anfangen oder was ist das, was bei euch den Prozess so andersartig macht?
1: Das ist gar keine einfache Antwort, weil es gibt ja immer diese große Vision des Ende-zu-Ende-Gedachten. Die Realität ist ja eine andere. So jetzt, Wenn wir die reine Fragestellung von dir auf dieser Ende-zu-Ende-Denke betrachten, ist es ja eine Endlosschleife an Prozess, an Teilschritten. Die Realität ist aber, dass wir den meistens gar nicht vorfinden. Also diese, diese Endvision ist ja aktuell immer noch, und das wird auch noch eine Weile so sein, in unterschiedliche Realitätswelten geschnitten. Das bedeutet, dass ähm, die Technologie und die Daten, die man benötigen würde, um das komplette Prozessthema anders zu denken, nämlich rückwärts vom Konsumenten kommend, ist in der Realität noch gar nicht da. Also das, die Basis dafür, die richtige Technologie mit den richtigen Daten so verknüpfen zu können, dass am Ende der Creative Technologist vorne zum Beispiel oder der Mediastratege die äh, Daten alle hat, die er benötigt, um diese Reverse-Funnel-Planung, so wie wir es nennen, die Rückwärtsdenke, auch wirklich angehen zu können. So, zurück zu deiner Frage an der Stelle ist, im Grunde ist es Relativ einfach, wir als Mighty Hive oder jetzt halt auch als Media Monks kümmern uns um die Daten und alle Arten von Digital Media und Media Monks im klassischen Sinne, so wie es vor unserer Brandzusammenführung war, kreiert quasi die Werbemittel auf Basis von Daten, Customer Journeys und kümmert sich um die integrierte Produktion über all diese verschiedenen Touchpoints hinweg. Wir schaffen Lösungen, die effizient, always on, hyperrelevant und personalisiert sind, aber halt nur das eine Ziel haben, Mehrwert für den Konsumenten zu schaffen. Und aus dieser Konsumentendenke herkommend, kann man viel einfacher rückwärts planen, ähm, als man das denkt. Wenn man die Prozessketten dieser einzelnen Gewerke, die früher ja in einem einzelnen äh, Beauftragung war, zusammenführt, indem man sagt, ich äh, generiere Daten über Paid Media, über die Ausspielung, mache diese Daten nutzbar und führe sie den anderen Gewerken zu, ich mache sie ich mach sie zugänglich. Das heißt nicht, dass die Daten der Kreation vorschreiben, wie die Kreation auszusehen hat. Also ich finde es ganz wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird, sondern der Creative Technologist oder der Kreative, das Team der Kreativen, was schon zusammen mit den Media Leuten arbeitet, hat Zugang zu den Daten und unterstützt durch Datenscientisten, Datenanalysten, sehen Sie innerhalb von diesem Rauschen es sind ja unglaublich viele Daten die da zusammenkommen Muster und helfen Hypothesen zu generieren Hypothesen zu sagen okay wenn im Leben eines Konsumenten ist folgender Moment sichtbar auch in den Daten und deswegen generieren wir folgende Hypothese um darauf folgende Kreation zu setzen die dann in einen Produktionsprozess überführt wird im Grunde ist das eine rückwärtsgedachte denke die bedeutet aber um es funktionierbar zu machen am Ende dass du Zugriff hast hinten auf Loyalty-Daten, auf CRM-Daten, dass ich, wenn ich ähm, eine Business-Logik auch drüber stülpe, die sinnvoll ist, indem ich sage, ich muss in einem Markt XYZ äh, von diesem Produkt so und so viel verkaufen oder das ist mein Ziel, dass ich schon sehe in den CRM-Daten, wie eine E-Mail-Kampagne aussehen könnte und ob ich, Kampagne ist immer so, eine E-Mail-Kreation eine e aussehen könnte, weil auch das ist Kreation, die mir schon dazu hilft, einen Teil dieses ähm, dieses Ziels zu erreichen, um mich dann in dieser Customer Journey rückwärts nach vorne zu arbeiten. Die klassischen die klassischen Briefings, die wir erhalten, sind aber meistens, wie viel Awareness-Budget brauche ich denn und wie viel wie viel Performance-Anteil, also ne? diese klassische 70-30-Logik, 60-40-Logik. Das sind ja immer noch klassische Briefings, die auch wir erhalten oder auch in Pitches ähm, quasi ausgeschrieben werden, die man beantworten muss. Das ist aber ein komplett anderer Denkprozess, den wir haben. Wir sagen, guck dir doch deine CM-Daten an und das, sind ja, das gehört dir ja schon. Dafür hast du ja schon bezahlt, hast du ja schon investiert in diesen Datensatz und wenn der mir schon sagt, ich kann 1000 Stück als Annahme schon darüber quasi verkaufen, warum, ähm, warum nutze ich das nicht als erstes, als ersten Planungspunkt und arbeite mich dann hoch im Funnel, bis ich Immer. im Awareness-Bereich bin, weil ich vielleicht meine meine Zielstellung da noch nicht erreicht habe in den anderen Funnel-Steps. Das ist im Grunde die, die Kernherangehensweise, das umzudrehen in der Logik. Und das bedeutet auch einen massiven Shift in der Planung und in der Strategie. Mhm. Im Grunde purzelt dann aus dieser Customer-Journey-Planung rückwärts betrachtet auch schon eine Budgetallokation raus und auch schon ein relativ genauer Asset-Plan. Also ich weiß ja, in welchem Funnel Step, in welchem Kanal ich idealerweise, basierend auf Daten, Erfahrungen, Expertise, Benchmarks, welche Assets denn sinnvollerweise genutzt werden, mit welchen KPIs und kann dann dementsprechend auch schon eine viel genauere Asset-Planung machen für die Produktion und der Kreative sollte auch ähm, viel mehr Zeit bekommen, sich dann wirklich was Schlaues, Tolles überlegen zu können in dem einzelnen Kanal. Also Social braucht was komplett anderes. Als es, ähm, als es in der, in der Display-Denke ist, rein im Performance-Bereich. Und ich finde, diese Freiheit ermöglichen, ermöglichen wir über diesen Angang den Kreativen an der Stelle. Und das ist auch das, was Mediaagenturen überhaupt gar nicht in der Lage sind zu liefern. Also die Daten, die dafür nötig sind, um so eine Planung überhaupt realisieren zu können, die sind... Per Design überhaupt nicht da, weil man sich klassisch nur die Standard-Reportings anschaut. Also eine Media, Paid-Media-Kampagne wird ja meistens reported auf Standard-klassischen Media-KPIs. Dahinter sind viel mehr Datenschätze verborgen, die, die ein Advertiser mitbezahlt, es gar nicht realisiert und dem kompletten Ende-zu-Ende-Prozess überhaupt nicht zur Verfügung
0: stellt. Sag mal ein Beispiel für die Daten, die enthalten sind, aber noch viel zu selten eine Rolle spielen. Ähm, das ist sehr detailliert, Also Audience Data, ähm,
1: wirklich auf dem auf Asset druntergebrochen auf der Kreation selber. Also wie funktioniert ein Banner, Verweildauer auf dem Banner, Clickstream Data nach dem Klick auf dem Banner. Das ist ja auch Paid-Media-Daten. Diese Verknüpfung von diesem Wissen, die sind in keinem Standard-Media-Reporting enthalten. Und selbst wenn es ein detailliertes Reporting gibt, sind die meistens in einem Dashboard oder in einem Excel. Das nützt ja dem Kreativen vorne nichts. Das nützt dem Mediastrategen nichts, so weil sie ja verborgen sind. Mhm. Selbst wenn sie da sind und auch bezahlt sind. Ich finde es immer auch wichtig, diese Budgetthematik mit zu besprechen. Man guckt immer auf CPM und CDR und was auch immer, CPC. Aber in diesen Kosten der bezahlten Paid-Media-Thematik und die Budgets sind verdammt groß, sind diese Wissen mitbezahlt. Und die sind komplett lost. Die sind nicht nutzbar. Sie werden nicht nutzbar gemacht, obwohl sie dem Advertiser gehören und bezahlt sind. Das
0: meine ich damit. Mhm. Und warum glaubst du, weil das ist ja so ein bisschen der Link dann auch in Richtung mhm. Group M oder Mediaagenturen, wenn das vorhanden ist, und das ist eigentlich ein Differenzierungsschatz für den mhm. Kunden, könnten mhm. die Mediaagenturen ja, wenn sie schlau wären, etwas mit diesem Schatz tun, was Absolut. glaubst du, warum tun sie nichts damit? Weil er eh schon bezahlt ist und alles andere dann noch aufwendiger wäre?
1: Zum Teil ja. Ich glaube, dass es ein Legacy-Problem ist, der Media-Agenturen in dem Falle. Sie haben ja so klassische Percentage-of-Media-Modelle. Selbst in einem ähm, höheren Reifegrad, wenn es dann ein FTE-Modell ist oder sowas, bezahlt man ja die FTEs für was ganz anderes, für eine Mediastrategie, für einen Media-Einkauf und so weiter. Also dieses Bereitstellen, von diesen Daten oder Aufarbeiten von diesen Daten oder sogar noch weiter das Erkennen von Mustern in diesen Daten wird in diesen media legacy modellen nicht bezahlt. Es wird nicht honoriert, es wird auch nicht gefordert. Das also ist kein mediaagentur problem Sie sitzen aber auf diesem Datenschatz. Und ähm, soll, dieser Datenschatz sollte aber auch gar nicht auf der media seite sitzen, sondern sollte auch generell dem Advertiser gehören. Das ist dann auch so, wenn wir irgendwann mal das Thema Inhousing streifen, ist halt das ähm, das Thema Transparenz oder Data Ownership ein sehr wichtiges an der Stelle. Sie müssen die Advertiser, die dafür schon bezahlen, müssen diese Ownership auch übernehmen und die Verantwortung dieser Daten, die ihnen gehören und die sie erheben und bezahlen durch, den, durch die Ausspielung einer Kreation, einer Message an den Konsumenten. Mhm.
0: Das heißt an der Stelle ganz klar der Appell dann auch an Werbung treibende Marketingverantwortliche zu sagen, ähm, seht den Schatz selber, auf dem dann vielleicht noch die Mediaagenturen sitzen, weil ihr habt ihn ohnehin bezahlt und ähm, noch wird viel zu wenig damit getan, um die Werbung noch effektiver und dann eben auch effizienter zu machen.
1: Ja, ich, ich finde diesen diesen Angang mit Effizienz und Effektivität aus der Werbebrille betrachtet okay, aber ähm, im Grunde ist auch hier das Thema Mehrwert für den Konsumenten entscheidend für mich. Ne? Es geht nicht darum, das ist eine logische, das ist ein Output, ein Outcome. So, das ist eine Hypothese, die ich, die ich äh, glaube, ich auch ohne, dass, dass man sie belegen muss, sie ist ja da. Also ähm, wenn, ich, wenn ich Mehrwert schaffe für den, für den Konsumenten, weil ich das in den Daten schon erkenne, äh, ich kann dann personalisieren, ich kann Teilschritte automatisieren, ich kann für, für dich, Kim, eine, ähm, eine komplett andere Journey bauen, wie für mich Nina an der Stelle und das enable ich ja durch, durch die Daten, die da sind ähm, und ich halte auch nichts davon, Daten zu sammeln, nur des Datensammeln Willens, das ist halt auch totaler Quatsch und das wiederum ist dann eher der Appell an die Werbetreibende, dass wenn sie schon Data Ownership und in die Verantwortung dessen gehen, dass das eine Zielsetzung hat und die Zielsetzung ist nicht ähm, günstiger zu werden und schneller zu werden und an ähm, der Einkaufsschraube weiter zu drehen, sondern auch in den Reinvest zu gehen, in eine digitale Transformation, weil die Erwartungshaltung des Konsumenten einfach eine andere ist aktuell ähm, und die ist ja auch getrieben. Also Brandbeschleuniger Pandemie ist für mich auch so ein Thema. Plötzlich sind die Innenstädte leer gewesen von heute auf morgen. Es gibt keinen stationären Handel mehr. Digital waren die meisten nicht aufgestellt und ich finde, es ist, ähm, ist halt äh, war, war eine Zeit, wo man wirklich da reingehen muss und auch wirklich sagen müssen, hoch, was denn da passiert? Hätte man diese ganzen Daten schon nutzbar gemacht, sichtbar gemacht, ähm, hätte man in der Digitalisierung schon vorgearbeitet, wäre vieles gar nicht so ähm, heftig passiert. Ne? Es entstehen neue Technologiepartner durch. Neue, neue Möglichkeiten in der Cloud und so weiter. Und was heute irgendwie noch total hip ist, ist morgen schon tot. Und das kann mir selber auch passieren, wenn ich nicht aufpasse. Also es geht nicht mehr darum, irgendwie zu warten, bis mein Geschäftsmodell sich alle zehn Jahre, 15 Jahre irgendwie neu von alleine irgendwie verbessert oder ähm, umbaut, sondern aktuell geht es wirklich darum, ob ich, in, in, ob ich noch überlebe oder nicht. Und Die Daten sind halt da und die nicht nutzbar zu machen, halte ich für eine Massiven Fehler.
0: Und sag mal, du hast ja gesagt, die Daten helfen euch. Also, jetzt bin mhm. ich nochmal bei ähm, Reverse Funnel Planning. Also, ihr denkt mhm. von Konsumenten, von dem, ich sag mal, angefangen bei CRM, Loyalty, zieht euch die Daten bis dann ähm, eben auch Mediadaten, die ihr selber aus der Ausspielung habt bringt das alles zusammen und analysiert daraus eigentlich von hinten die Journey. Und ähm, du hast gesagt, als Ergebnis des Prozesses fällt eben auch ähm, fallen wertvolle Insights für die Frage heraus: An welchen Stellen brauche ich eigentlich welche Assets? Mhm. Ähm, wie ist denn das? Weil ich erinnere mich an die Diskussion mit Thomas, die ich im vorhergehenden Podcast hatte. Der ist ja schon eine Weile her. Da gab es Media -Manks noch nicht offiziell. Und da haben wir auch über die Frage diskutiert, Data und Creativity und beides ist unglaublich wichtig und er hat auch gesagt, Kreativität hätte nach wie vor eben eine ganz, ganz wichtige Rolle und Daseinsberechtigung. Wie ist das, wann weiß ich, an welcher Stelle des Funnels ich wirklich Kreativität und Big Idea brauche? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Momente der Journey, da brauche ich sie im Zweifel nicht oder ähm, da, da ist es nicht im Fokus, da schaffe ich eine Differenzierung über Personalisierung, über, über andere Mechanismen. Gibt es, ähm, gibt es was in diesem Datenrauschen, was mich erkennen lässt, ah ja genau, hier sollte ich mich über Kreativität und die Idee differenzieren?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass das Thema nicht so einfach zu beantworten ist. Was ist eine Big Idea? Ich glaube, wenn man das mal im Kanal betrachtet und das hat jetzt nichts mit Daten zu tun sondern alleine schon ähm, das hat alleine schon damit zu tun dass ein Kanal unglaublich unterschiedlich sein kann und auch eine un unterschiedliche Zielgruppe anspricht Social als Beispiel TikTok funktioniert ganz anders als Instagram ähm, als Beispiel äh, WhatsApp oder Messaging ist was ganz anderes als und bedarf es Kreation um dort bestmöglich wahrgenommen zu werden? Die Antwort ist für mich ganz klar ja. Ist das eine Big Idea? Nein. So, deswegen sind das, glaube ich, zwei Fragen, die du gestellt hast in einer. Ich glaube, dass wir Kreation benötigen auf den einzelnen Kanälen, die unterschiedlicher nicht sein kann. Es ist ja auch eine Fragestellung, wie gehen wir also welche Message möchte ich wo, wie platzieren? Ich halte zum Beispiel nichts davon, Social nur zu bedienen als Verlängerung meiner Paid-Media. Also das ist für mich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Für mich ist, ähm, wenn ich diese Kanäle benutze, verwende, belege, wie auch immer, für ein Messaging meines, meiner Unternehmung, meiner Marke, meines Brands, dann sollte mir genau bewusst sein, was ich da tue und ist nicht, ich Halte es auch nicht für effizient und für effektiv, das zu tun, da rein Paid Media auszuspielen, sondern es ist schon eine Message. Ich will ja was transportieren, ich will ja für irgendwas stehen. Und dieses, ähm, ich bin auch kein großer Fan von diesem Purpose-Driven-Thema, sondern ich glaube, das ist hier eher eine Logik. So, was möchte ich hier für eine Botschaft auf TikTok haben? Was präsentiere ich da? Was präsentiere ich im, im Messenger? Ist es für mich für Loyalty? Bin ich, bin ich 24-7 erreichbar? Das sind alles so Ableitungen, die man machen muss. Und zurückkommen zu deiner Frage, Big Idea, braucht man die auf jeden Fall. Ich finde es, äh, es, gibt, es gibt unfassbar gute Ideen, die, glaube ich, aber auch schon im Vorfeld schon immer auf Daten basiert haben. Ne? Offline Data, ähm, Erfahrungen ist auch Data ähm, und so weiter, ne? Studien. Benchmarks, keine Ahnung, Einflüsse, Individien durch Reisen, was auch immer. Ich glaube, dass solche Ideen unglaublich äh, gefühlt werden durch Persönlichkeit und die werden auch weiterhin äh, total wertvoll sind. Sieht man das in der Customer Journey, wo man die benötigt? Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube eher, dass in der Customer Journey deutlich wird, wo ich wie tief reingehen muss. Also ist es ein reines Produktionsthema, das sehe ich da drin. Also welche Assets brauche ich wie wo? Das entbindet mich aber nicht. Als Kreativer von meiner Verantwortung, das Messaging und die Kreativität für dieses Messaging zu erarbeiten. Also es ist kein reines Produktionsthema, selbst wenn ich das, wenn ich schon eine Assetliste im Vorfeld habe. Die Assetliste ist ja schon ähm, eine Grundvoraussetzung, eine technologische Grundvoraussetzung, die mir die der Kanal, die Plattform schon mitgibt. Also wenn ich Google verwende, weiß ich ja genau, welche Assets überhaupt möglich sind. Die sind ja schon limitiert. So, also wenn ich zum, zum zur Erkenntnis komme, ich möchte Instagram machen, weiß ich schon im Vorfeld, welche Assets überhaupt möglich wären. Und das meine ich eher mit, da purzelt schon eine Asset-Liste raus. Das heißt nicht, dass das ein reines Produktionsthema ist. Es ist auch ein absolutes Kreativthema. Das Messaging ist ja die Unterscheidung. Also weißt du, ähm, Am Ende purzelt in der, in der Customer Journey dann das Thema raus. In einem gewissen Moment muss ich, ähm, es gibt vielleicht eine Barriere, die ich identifiziere, warum man nicht von einem Sportwagen auf ein Kombi steigt. So Moment zum Beispiel, oh, Schwangerschaft oder ähm, generell Familiengründung, Moment. Also muss ich doch ein ganz anderes Messaging da legen auf, mein, auf meiner Asset-Liste, als ich das in einem anderen Moment tun müsste oder bei einer anderen Barriere, die ich identifiziert habe in den Daten in meiner Customer Journey. Mhm. Big Idea ist für mich was komplett anderes.
0: Und du sagst ja die oder du hast es eben gesagt dieser Prozess mhm. so wie er vorgeht der kann auch unter Umständen dazu führen dass der Prozess der Budgetallokation Revolutioniert wird. Magst Ach, du das nochmal ein bisschen ausführen? Also, das ist genau die Frage, wie viel gebe ich eigentlich für welchen Teil aus? Ne? Ist es sozusagen das ja. Awareness-Schwerpunktthema? Äh, setze ja. ich stärker auf Performance? In welche Kanäle gehe ich? Und äh, deine These ist aus einer guten, ich sag mal, aus einem guten Data Lake, einer Datenstrategie abgeleitet, ähm, äh, kann ich sinnvollere, vielleicht auch automatisierte Budgetallokationsprozesse ableiten?
1: Ja, bis zum gewissen ähm, Grad auf jeden Fall. Ich äh, erkläre das auch gerne. Normale Budgetableitung, Planung kommt aus einer vorwärtsgerichten Planung. Man guckt sich an, ich brauche so und so viel Awareness, ich mache so und so viel Performance. Ähm, ich habe in der Erfahrung folgende Kanäle gemacht und so weiter. Und dann ähm, putzelt, ähm, wenn, es, wenn es nicht schon ein mediamix modell gibt, ein, ein sehr händisches, eine sehr händische Jahresplanung raus und man budgetiert. Indem man sagt, okay, ich habe ich hab eine Zielgruppe, die ich erreichen möchte, mit dem, dem Werbedruck und so weiter. Das funktioniert auch gleich, ob es, ähm, ob es TV ist oder digital. Es geht ja am Ende um einen gewissen Werbedruck und den äh, transferiert man auf seine Zielgruppe, die man erreichen möchte. Das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt, aber es ist eine vorwärtsgerichtete. Und wenn wir sagen, wir machen das rückwärtsgerichtet, ähm, ist es so, dass wir uns im allerersten Step anschauen, was denn auf den Own-Kanälen auch geht. Also äh, in der Stelle, an der Stelle, ähm, zum Beispiel das Thema CRM. Wie viel Potenz Potenzial sehen wir denn schon allein in unseren First-Party Data im CRM? Äh, wie viele Leute kann ich dort schon ansprechen mit einer unglaublich guten E-Mail? Und welches Potenzial steckt dahinter? Und so arbeitet man sich von, vom, vom CRM hoch in die anderen Kanäle, über Performance im Low-Funnel zum Mid-Funnel zum, ähm, zum Upper-Funnel. Und bei der klassischen Mediaplanung ist es genau umgedreht. Man kommt meistens vom Upper-Funnel in den Mid-Funnel in den Low-Funnel oder man ist die reine Performance-Agentur und macht nur die Performance, was es auch gibt, was dann äh, völlig voneinander losgelöst ist, weil man dann die Ergebnisse überhaupt nicht miteinander äh, parallel vergleichbar und ähm, sinnvoll steuern kann. Das heißt, wir kommen von, von hinten und gucken uns die Potenziale an, die man äh, mit den eigenen Daten schon liefern kann, die man äh, mit der direkten Kommunikation, im direkten Austausch mit dem, mit der, äh, mit dem Konsumenten schon ähm, quasi bedienen kann an der Stelle und dementsprechend auch keine Paid-Media-Kosten mit sich bringen.
0: Aber es ist ja eine Herausforderung für die Unternehmen, letztlich das bereitzustellen, was es aus deiner Sicht braucht, um diesen Prozess eben von hinten aufzurollen. Das heißt, dieses ganze Thema, sagt sich so leicht, ne? Data mhm. und CRM und verfügbar machen und dann eben auch mhm. noch verbinden. Ähm, mein Gefühl ist, dass das ganz, ganz wenige schon genau da an der Stelle sind, dass sie in der Lage sind, diese Daten im Sinne eines, eines Warehouses, also ich sag mal, Controlling-Seite, haben alle ein Data-Warehouse, wissen alle, alles Mögliche miteinander in Beziehung zu stellen. Mindestens eins. Mindestens ähm, mindestens. Genau, mindestens eins. Aber eben für die Verwendung für Marketing und vielleicht auch Produkt- und Service-Innovationen eben noch nicht so stark wie ist dein Blick auf, auf den Stand der Branche, was das Thema zukunftsfähiges Marketing-Setup angeht, mit Blick auf Datenstrategien und vielleicht daraus abgeleitet, was wären so wichtige Strategien, wenn ich als Marketeer sage, ja, ich möchte mich diesem Thema jetzt widmen?
1: Das sind auch wieder ganz, ganz viele Fragen und ich glaube, selbst da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, es gibt viele äußere und innere Faktoren im Unternehmen aktuell, die sehr gebündelt zusammenkommen. Also Druck zur Digitalisierung, Brandbeschleuniger-Pandemie, Verhaltensänderung der Zielgruppe, rechtliche Veränderungen, GDPR, E-Privacy, neue Möglichkeiten, die sich auftun, wie Cloud oder generell Technologien, vieles mehr. Und ich glaube, das hat halt alles Auswirkungen. Aufeinander, miteinander, intern, extern. Und ich glaube, es zeigt sich gerade in der heutigen Zeit, wie schnell sich alles verändern kann, von heute auf morgen. So ein, ein Tech-Anbieter ähm, oder eine Agentur die heute irgendwie mich noch quasi serviced, die kann morgen schon komplett weg sein. Neuer Wettbewerber kann plötzlich auftauchen, meine gesamte Industrie durcheinander bringen. Tesla zum Beispiel. Ähm, gestern war es noch Data-Management-Plattform. Morgen ist es plötzlich die CDP, die Customer-Data-Plattform. Es wird ja gefühlt auch jeden Tag die neue Sau durchs Dorf getrieben, wenn ich das mal so sagen darf. Es wird ja nicht einfacher, es ist ja immer sehr kompliziert und ich habe das Gefühl, dass wir auch in der Branche sehr kompliziert sind, statt dass wir das ähm, schneiden, auf, also individuell schneiden für, für den jeweiligen individuellen Case. Und für mich ist total wichtig, es ist gar keine Frage mehr, ob man digitalisieren muss. Also für mich ist dieser Zug längst abgefahren. Ähm, es ist aktuell die Frage, wie schnell man ist und ob man ob und wie lange man überhaupt noch überlebt. Die Modelle und die Lebenszeiten haben sich verändert. Wenn du mich also fragst, was jetzt getan werden muss und so weiter, dann ist es, sich ganz bewusst mit dem eigenen Modell der Zukunft zu befassen und den Weg dahin nicht nur zu skizzieren auf dem Papier, sondern ihn auch zu gehen. Ich glaube, ganz viel wird auch durchs Gehen gemacht. Es wird nicht funktionieren, kleine Schritte zu gehen. Das ist aber auch dafür ganz wichtig. Ähm, Verträge zum, in, zu Inhouse ist immer so ein Lieblingsthema von mir. Das ist ja meistens so der erste Schritt. Oh, ich habe jetzt schon was getan in der Digitalisierung. Ich habe einen Vertrag geinhauft. Oh. Ähm, das ist ein netter Schritt, aber entbindet mich halt auch nicht aus der Verantwortung, diese Daten zu sammeln oder sammeln zu können überhaupt, bewertbar, lesbar zu machen, nutzbar zu machen. Und man wird auch nicht ohne Schmerz und Verlust transformieren können. Ich glaube, diese, diese, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das auch wehtun kann, ist für mich ganz wichtig. Digitalisierung bedeutet auch Zusammenarbeit über interne Departments hinweg. IT, Marketing, Einkauf und so weiter, aber auch Dienstleister, die müssen zusammenarbeiten und ich rede nicht vom Buzzword der Kollaboration. So In jedem Pitch wird es abgefragt, Kollaboration, hallo, wie, wie kollaboriert ihr? Das meine ich nicht. Ich rede von Wegen, die man wirklich gemeinsam geht, um diese Ziele zu erreichen. Also die setzen dieses Ziel wie, wie grüne Wiese, Blatt Papier, wie würde ich eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt nicht diese Legacy mit mir rumtragen würde. Denn ich glaube, dass diese alten Modelle, oder andersrum, ich glaube, diese alten Modelle zu schützen, das wird scheitern. Also konkret in Bezug auf Daten und Marketing bedeutet das für mich, ähm, Verträge natürlich zu Inhousen. das ist das Erste, ähm, aber es bedeutet Daten-Ownership, Daten sammeln, verstehen, eigenes Data-Warehouse, du hast das selber ähm, angesprochen. Aber eben nicht drei oder fünf. Es ist ja auch so, dass oft das Wissen überhaupt gar nicht transparent ist, wie viel es sind. Ne, habe ich einen Data Mart, habe ich fünf, habe ich ein Data Warehouse, ist es as a Service, auf welcher Infrastruktur arbeite ich? Cloud-Infrastruktur ist, ist ein Thema. Agile Teams ist, ist ein Thema. Aber auch interner Change im Unternehmen selbst. Und das wird oft vergessen. Das Umdenken, was auch die Leute mitbringen müssen und das Mitnehmen der Leute äh, auf diese Reise ist unglaublich wichtig. Ich habe auch immer so das Gefühl, man denkt so, oh, ein Data-Nerd, der sitzt so mit seinem Pizzakarton im Keller und ähm, den kann ich mir im Unternehmen ja auch überhaupt gar nicht leisten, weil das passt ja kulturell überhaupt gar nicht zusammen. Also jedes Mal, wenn ich diese Frage höre, frage ich mich, was diese Frage überhaupt soll, weil jedes Unternehmen von einer gewissen Größe hat ein IT-Department. Die haben eine Buchhaltung. Das sind Leute, die machen Buchhaltung. Das sind auch völlig andere Menschen als die im Marketing. Ich weiß nicht, ob das so irgendwie unter den Tisch geschoben wird. In einer Unternehmung einer bestimmten Größe gibt es schon Departments, die sich kulturell komplett voneinander unterscheiden. Und das ist auch völlig okay so. Und das ist auch völlig richtig so. Und dann wird immer gefragt, ja, ich kann die kulturell, kann ich mir die überhaupt gar nicht irgendwie leisten. Natürlich geht das nicht, wenn ich da nur einen Sitzen habe, irgendwo völlig lost am Ende des Flures, ähm, der vielleicht am Marketing angedockt ist, aber überhaupt gar nicht wirklich weiß, was er zu tun hat. Aber sich dieses Bewusstsein schaffen, dass Dinge, die ähm, nah am Unternehmen, nah an der Marke sitzen, dass die auch ins Unternehmen gehören. Dieses Bewusstsein sollte auch im Marketing völlig klar sein und ich glaube, das wurde lange Zeit komplett wegorchestriert. Also das Wissen ist einfach auch nicht da. Also das wurde an Agenturen übergeben, strategisch ausgesourcet und es geht nicht darum, ob wir einen Produktionshub in Indien oder so bauen. Das ist völlig die falsche Fragestellung. Es geht wirklich darum, was benötigen wir als Unternehmung wirklich, welche Rolle an welchem Standort, mit welcher Zielsetzung, und das lokal abbilden zu können. Und da gehören auch Datenspezialisten dazu an der Stelle. Und das muss man sich bewusst sein, wenn man das Thema Digitalisierung angeht und Data Ownership. Vor allem im Media, weil ich ja gesagt habe, ihr zahlt diese Daten ja schon mit, nutzt sie doch.
0: Es gibt ja den Fall, weil du sprichst ja auch so ein bisschen die organisationale Veränderung und Transformation mhm. an, die mit der Digitalisierung mhm. einhergeht. Das mhm. finde ich auch ähm, sehr, sehr sinnvoll und richtig, weil ich glaube, tatsächlich führen ja diese Fürstentümer und Silos genau zu diesen Problemen, die du ja skizzierst, weil es dann eben mhm. zehn Datentöpfe gibt und keiner weiß mehr damit umzugehen. Ähm, wie sinnvoll findest du das? Ich glaube, die Beispiele gab es ein paar Mal, dass ein CMO gleichzeitig auch CDO ist oder überhaupt die Rolle eines ähm, CDOs einzuführen. Macht das Sinn oder müsste man nicht sagen, hallo, jeder müsste in seiner Funktion eigentlich so eine Art CDO sein, weil jeder sollte sich mit den Digitalisierungsaspekten seines Aufgabenbereichs oder Verantwortungsbereichs auseinandersetzen?
1: Ja, CMO, CDO, ist eine sch schwierige Geschichte. Also ich glaube, das ist gar kein CDO-Bedarf. Der CMO der Zukunft muss digital sein. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Also wenn ich noch einen alten CMO habe, dann kann ich mir den, glaube ich, nur leisten, wenn ich ähm, ein reines Offline-Produkt habe und überhaupt nicht digital bin. Ich, mir würde gar kein Produkt einfallen, um ehrlich zu sein, aber vielleicht gibt es das. Deswegen, ja, das muss da liegen. Letztendlich ist es aber ein Mindshift auch im Unternehmen selbst. Ich glaube, jeder sollte der CDO sein, um, und dann ist es auch ein Leadership-Thema an der Stelle und die äh, fängt ja immer ähm, oben an. Ich glaube, wenn das nicht vom CEO schon mitgetragen wird, ich glaube viel eher das, dann kann auch der CMO wenig anrichten, selbst wenn er so viel Recht hat, wie man ihm nur äh, zuweisen darf. Ne? Es ist einfach schwierig, es muss von oben gesteuert werden und es muss eine ganz klare Agenda dafür geben und auch eine Roadmap. Das gilt für Privacy-Themen, es gilt für De also Privacy/Datenthemen, -Schräg -Schräg es gilt für die Digitalisierung. Da muss ein Budget vorhanden sein, aber da muss halt vor allem auch das Thema äh, Mindshift im Unternehmen. Die Leute gegeben sein, die Leute dürfen gar keine Angst haben davor. Viele haben aber Angst so, oh, ich verstehe das Thema nicht, es überfordert mich, ähm, verliere ich meinen Job, werde ich jetzt wegautomatisiert? übernimmt die künstliche Intelligenz meinen Job und so weiter. All das sind Themen, das muss ja auch orchestriert werden im Unternehmen und das sind völlige, völlig verständliche, menschliche Themen auch an der Stelle, die man auch mitgehen muss. Also es nützt nichts, sich jetzt einen Berater ins Haus zu holen und da zähle ich uns auch dazu, by the way, der dann äh, sagt, wir machen hier eine Tech-Roadmap und die rollen wir jetzt mal aus und danach bauen wir Algorithmen und Machine Learning und dann äh, AI, so funktioniert es halt auch nicht. Es ist immer parallel ein, ein
0: Change, den man managen muss. Glaubst du denn, dass dieser Change, ähm, ich sag mal nochmal so eine Art neuen Brandbeschleuniger erhält? Ich komme jetzt mal darauf zu sprechen, dass was, was Google ja auch angekündigt hat, jetzt nochmal auf Ende 2023 verschoben hat, also den Start seiner Privacy Sandbox und das Ende der Third-Party-Cookies das ist ja letztlich wie so eine Art Verlängerung der Galgenfrist für Werbungtreibende. Ne? Also ähm, letztlich Ende 23 bis dahin müssen sich alle ein bisschen neu sortiert haben. Du hast dazu passenderweise in deinem Antrittsinterview gesagt, ich zitiere jetzt mal, Marken müssen sich ihre Daten heutzutage verdienen. Und das geht ja schon ein bisschen stärker in diese Idee als Alternative zu Third-Party-Cookies eben dann auch zu sagen, naja, First-Party-Data, ne? wir brauchen, brauchen die eben selber, Stichwort CRM und Ähnliches. Ist das ein Transformationsbeschleuniger, diese Third-Party-Data-Entwicklung? Auf jeden Fall. Das ist
1: auch ganz wichtig, dass es so ist. Ich glaube nur auch hier in unterschiedlichen Ausprägungen. Das Thema, wir müssen uns Daten verdienen, aus der, aus der Markensicht finde ich ganz wertvoll. Weil es fängt ja schon beim, bei, bei der Einwilligung für, also Consent, fängt es ja schon an, dass dort nicht experimentiert wird, was, wie ich besser Konsent erheben kann. Ne? Also ich finde das alles so, so sehr weit weg vom, vom Konsumenten selbst. Ich habe ich hab solche, solche Einwilligungsfenster gesehen, solche Cookie-Banner oder wie man auch immer äh, dazu sagt, die sind so weit weg, so technisch, dass ich dann wegklicke. Und ich bin am Ende auch nur ein Konsument. Ne? So dieses Annähern auf Augenhöhe, die, diese Daten gehören erstmal mir, mir Konsument. Und wenn der Werbetreibende auf seiner Webseite mir erklärt oder der Advertiser, weil ich irgendwie auf spiegel.de oder so bin, wenn er mir erklärt, was, welchen Mehrwert ich persönlich daraus ziehe, dann bin ich auch bereit, diesen Konsens zu geben, der unglaublich wertvoll ist. Und da fängt es schon an und das ist für mich auch schon das. Das erste Thema, wo man anfangen muss, basierend mit Daten Hypothesen zu entwickeln und zu experimentieren und auch mutig zu sein, der Konsument ist ja nicht doof. Also ich unterstelle uns Konsumenten jetzt, dass wir an mancher Stelle ein bisschen arglos in der Vergangenheit mit dem Thema Daten umgegangen sind, indem wir wissen wollen auf Facebook, welcher Disney-Charakter ich bin. Aber ich glaube, generell ist es halt schon so, dass das Thema Consent und Einwilligung in meine Daten und der Nutzung selbiger erstmal bei mir liegt und ich überzeugt werden möchte an der Stelle, was machst du eigentlich mit meinen Daten? Erst dann sind sie deine First-Party-Data. Erst nachdem ich die Einwilligung gegeben habe. Und da fängt es schon an. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir konkret als media Monks irgendwie besser sind als andere, besser als Kollerebbe, die bessere Kreativideen machen können oder sonst so. Was ist überhaupt besser? Wir haben ja die Versprechen, dass wir dass wir äh, Mehrwerte liefern, dass wir schneller sind und dass wir günstiger sind an der Stelle. Ich glaube aber, dass, dass ähm, der Zugriff auf Daten und so weiter, der ist ja jedem offen. Also im Ende sind es ja Talente, die das liefern. Und das würde, ich würde es vermessen finden, dass wir sagen, wir sind da besser als alle anderen. Ähm, wir beantworten eher die Frage, wie man es besser und anders macht. Ich glaube, das ist die konkrete Antwort. Und das Thema First-Party-Data für Kunden ist Unfassbar wichtig, wer das jetzt aktuell nicht schon längst angegangen hat oder als nächsten Schritt tut, der hat ein Problem in der Messung, der hat ein Problem in, in der Auswertung von Kampagnen, in Reportings, in Conversions, in all seiner äh, media Und Wie gesagt, das sind ja unglaublich große Budgets, die da reinfließen. Also wer das nicht jetzt gemacht hat, der äh, hat definitiv ein Problem und sollte sich damit befassen. Und auch mit dem mit dem Konsumenten auf Augenhöhe umgehen. Also diese Kon Kundenzentriertheit ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, ich spiele die bessere Message aus, weil ich den Kunden verstanden habe oder ich baue ein besseres Produkt oder einen besseren Service rund um den Kunden, weil weil ich kundenzentriert denke, sondern es bedeutet ja auch, dass ich ihn ernst nehme. Und ernst nehmen an der Stelle Daten kennt für mich auch überhaupt gar keinen Pardon. Also ich muss dafür sorgen, dass äh, Daten ordentlich geschützt sind, dass sie löschbar sind, Löschkonzepte und ja, es ist ein Brandbeschleuniger an der Stelle definitiv, weil äh, ohne den Zugang zu First-Party-Data hat ein äh, Advertiser und natürlich dann dementsprechend auch die Einkaufsagentur äh, ein Thema. Am Ende landen wir wieder in der reinen Umfeldplanung. Auch okay. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das hat aber, ähm, dass äh, das, diesen Weg sollten wir halt äh, hinter uns lassen, weil wir ihn auch hinter uns lassen können und ihn auch schon
0: längst hinter uns gelassen haben. Mhm. Das heißt letztlich bei diesem Zitat, Marken müssen sich ihre Daten heutzutage verdienen, an der Stelle spielt eben Kreativität auch eine Rolle. Also zu überlegen, wie schaffe ich es mich denn ein bisschen vielleicht markentypischer an dieser Stelle zu geben, eine kluge, eine smarte Ansprache zu wählen das oder in einer optisch anderen Verpackung, aber auf jeden Fall zu sagen, hey, das ist was ganz Spezielles, wenn du hier deine Daten lässt, du wirst was davon haben.
1: Genau, absolut. Ist aber auch ein schmaler Grad, dünnes Eis. Am Ende ist es ja auch ein Thema, was Security bedeutet. Und da glaube ich, wenn ich sage, wir müssen da mutig sein, heißt nicht, dass man fahrlässig sein darf. Also schon wertvoll übermitteln, wie sicher Daten sind, weil auch das, der Kunde versteht das, der ist ja nicht doof. Und es ist mal schnell auch ausgeoptet. Also Consent nicht zu geben, ist ziemlich einfach. Und dementsprechend ist es für mich einfach ein, ein, ein Augenhöhe-Thema, aber ja auch individuell auf die Marke angepasst. Also ein Standardfenster anzuzeigen ähm, ist okay, aber bestimmt nicht das, was man transportieren kann, wenn man es sinnvoll nutzt.
0: Wie ist das bei, ich habe jetzt gestern zuletzt ähm, mit jemandem gesprochen, die sagte, nee, nee, meine Kinder auf Instagram, die haben alle Adblocker, ich erzähle denen immer, was ich an Werbung sehe und die sagen, Mensch Mami, stell doch diesen scheiß Adblocker an, ja, dann hast du den ganzen Krempel nicht mehr. Ähm, Gibt es da Entwicklungen, ähm, ich sag mal, die die Lage für Marketingtreibende verbessern?
1: Wie meinst du, verbessern, dass
0: man Adblocker sehen naja, kann? Äh, ja, ich sag mal so, es ist ja äh, die Frage, alles digitalisiert sich und gleichzeitig gibt es auf den digitalen Kanälen, für die, die es eben in Anspruch nehmen, die Möglichkeiten der Adblocker. Also die Frage mhm. ist ja auch, wie komme ich dann überhaupt noch in dieser digitalisierten Kommunikation mit meinen Werbebotschaften durch, gerade dann vielleicht bei den jüngeren Zielgruppen?
1: Also ich... Ich glaube ganz fest daran, dass auch da der Konsument Freiheit haben sollte, ob er Werbung sieht oder nicht. Also, wir haben ja auch diese sogenannten Paygates vor Inhalten journalistischer Art. Kann man sich auch drüber streiten. Ich glaube, dass man ähm, durchaus mit Daten für journalistische Inhalte bezahlen kann. Ich finde, das ist ein fairer Deal, wenn man mir erklärt, wie er funktioniert. Ähm, von den Paygates generell ich persönlich halte davon nichts. Also ich zahle nicht für diese journalistischen Inhalte. Finde, liegt aber auch an der Qualität. Das ist aber auch ein anderes Thema. Das hatten wir im Vorgespräch, glaube ich, auch. Ähm ich glaube, dass wenn wir mit dem Konsumenten auf Augenhöhe umgehen und ihm zeigen, welchen Mehrwert er auch durch Werbung hat, also ich persönlich mag personalisierte, auf mich zugeschnittene Werbung, wenn sie mir das gibt, was ich nämlich möchte, auch auf Instagram, ich falle da auch drauf rein, also ich habe schon auf Instagram bestellt, weil es eben auf mich zugeschnitten ist, dann schaltet er das auch wieder an. Oder in der Erfahrung schaltet er es gar nicht ab. Es gibt ja immer eine Wellenbewegung auch da. Es ist total hip, jetzt alles auszuschalten. Es wird auch wieder eine andere Welle geben, wo das wieder total hip ist, wieder anzuschalten, weil es eben ein gelerntes Verhalten ist und auch am Ende mir einen Mehrwert bietet. Möchte ich komplett auf Werbung verzichten, ist ja auch eine Art von Blase. Ne? Also mir ähm, spiegelt das, jetzt komme ich halt aus dem Marketing, aber mir spiegelt das ja auch einen Überblick an äh, Innovationen wieder. Also was gibt es so am Markt im Beauty-Bereich? Wie bekomme ich denn diese In Informationen über Innovationen? Am Ende sind es dann die Influencer, die es alleine transportieren. Ob das dann die Antwort ist auf alles, halte ich für gefährlich an der Stelle. Deswegen, ich denke, dass es da auch eine Bewegung gibt. Es gibt immer Wellenbewegungen an der Stelle. Vielleicht ist es aktuell hip, das auszuschalten. Aber sobald ich mit, mit dem Konsumenten in ein Gespräch einsteige, möchte er auch wieder Informationen von mir haben. Und dann bin ich auch wieder im Spiel. Bedeutet das weniger Werbeausspielung? Das glaube ich schon. Ich glaube, dieses Thema ähm, Datenqualität wird steigen. Also ich kann natürlich auch in eine äh, First-Party-Datenkollaboration äh, oder einsteigen mit einem anderen Anbieter. Also ich kaufe seine Second-Party, also seine First-Party als meine Second-Party ein. Ich glaube, da wird die Qualität steigen. Dadurch, dass es weniger wird, dadurch, dass es äh, getrieben ist, wird die Qualität steigen. Für mich persönlich dann auch als Konsument, dass ich eine Werbebotschaft sehe, die auf mich zugeschnitten ist. Aber es wird auch die anderen Botschaften geben, die äh, nicht Consent getrieben sind und auch einfach weiterhin nervig sind. Die waren aber auch vorher schon nervig.
0: Da hast du recht. Und es gibt ja nichts äh, nichts umsonst auf der Welt. Irgendwas ist immer irgendwie latent nervig. Sag mal, bei dem... Ähm bei dem Thema Personalisierung nochmal, du hast gesagt, dir gefällt personalisierte, auf dich zugeschnittene Werbung, da würde ich gerne noch mal kurz eintauchen. Ich habe immer so einen, so einen äh, kurzen Reflex, wenn da steht, hallo Kim, dann denke ich so, wer bist du und was willst du von mir? Also mich turnt es maximal ab, äh, wenn mich irgendjemand persönlich anspricht, eine Marke, mit der ich vielleicht auch nur wenig Kontaktpunkte hatte, mhm. erst recht. Wie würdest du das Thema Personalisierung unterscheiden? Weil es gibt ja das eine, ist ja die persönliche Ansprache, das andere ist, ich merke das gar nicht, sondern denke nur, hey cool, woher wissen die, dass ich, dass ich weiße Turnschuhe mag? Keine Ahnung.
1: Mhm. Ähm, auch das finde ich eine völlig berechtigte Frage und auch das würde mir äh, zu denken geben, wenn man mich mit dem Namen anspricht. Das finde ich schwierig. Umgedreht würde es mir auch zu denken geben, wenn ich, oder es gibt mir zu denken, wenn ich einen Brief bekomme oder eine personalisierte E-Mail und es ist eben nicht personalisiert. So dieser schmale Grat zwischen, wie eng bin ich an der Marke und wo bewege ich mich gerade, ist genau das, was in dem Prozess, Kreationsprozess, Produktionsprozess auch entscheidend ist, der Grad der Personalisierung am Ende. Das Messaging muss darauf ähm, schon passend sein und sollte nicht ähm, zu persönlich werden. Ne? so Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Das gilt auch für die, äh, für die Werbung. Und ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun. Also wo bewege ich mich denn gerade? Aber wie gesagt, wenn ich vom Autohaus einen Brief bekomme und da steht, hallo Herr Haller, was oft passiert, dann finde ich das befremdlich, Genauso befremdlich, wie wenn ich äh, auf einer digitalen Reise mit meinem Vornamen angesprochen wurde, weil ich denke, wo kommen die jetzt an meinen Namen? Ähm, eine äh, schlecht gemachte Retargeting-Kampagne, dieses immer wieder zitierte Zalando-Beispiel, ich habe den Schuh schon gekauft und werde drei Wochen lang äh, verfolgt, ist ja auch ein Anti-Beispiel, was eben nicht Personalisierung sein darf. Das ist aber ein operatives, simples Setup-Thema, was man vermeiden kann während man im Messaging vorsichtig sein muss. Und das gehört für mich in den, in den Prozess der kompletten äh, Ende-zu-Ende-Kette fürs Messaging und Produktion am Ende. Also wie tief kann ich gehen? Ist aber auch am Ende gesunder Menschenverstand, glaube ich. ich. Ich weiß aber, es gibt ähm, unterschiedliche Länder. Ne? Man darf auch nicht vergessen, dass da auch äh, kulturelle Aspekte reinfließen. So das, was du, Kim, vielleicht blöd findest, finden in China vielleicht alle ganz normal. Und das darf man auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland, glaube ich, auch speziell sind und Spanier und Italiener auch wieder ganz anders. Also das ist auch so ein Thema, wo ich sagen muss, wir haben auch eine sehr deutsche Sicht auf viele Dinge.
0: Ihr denkt das Thema ja international, weil ihr eben bei Media Monks ja auch global aufgestellt seid. Nina, auch wenn wir fast eine Stunde über die Transformation des Marketings und die Rolle von Data gesprochen haben, reicht das nicht annähernd aus, um dem Thema gerecht zu werden? Ich weiß das, ne? du sagst bestimmt, oh, ich hätte noch so viel sagen können und so viel vertiefen können. Welche Arten von Data spielen jetzt eigentlich eine Rolle? Aber ich habe ja auch eingangs gesagt, wir starten jetzt mal damit, dem Thema Data eine größere Bühne zu geben. Du warst ein ganz wunderbarer Startpunkt und ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du uns sozusagen den Way of Work ähm, bei Media Monks ein bisschen näher gebracht hast und deine Gedanken zur Zukunft der Branche mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch dir, Kim, für die Einladung und dein Vertrauen, dass ich diesem wichtigen Thema den nötigen Anfangsrahmen geben durfte. Wir wissen beide, dass wir heute nur an der Oberfläche gekratzt haben und ich würde mich freuen, das Thema auch noch ähm, und auch den Reverse-Funnel-Ansatz noch tiefer beleuchten zu dürfen in der Zukunft, vielleicht wieder in einer Runde irgendwann, das würde mich total freuen. Und wer Bock drauf hat, mich auch ähm, persönlich oder direkt anzuschreiben, gerne via LinkedIn, da freue ich mich auch immer drüber. Vielen Dank.
0: Super, danke, Nina.
1: Gerne.